0: Ty si ma zaujal veľmi tým, že ty podnikáš skoro tak dlho ako ja som na žive. <laughs> <laughs> Takže, ale nie, tak to, to význie veľmi, že buď som ja strašne mladý, alebo ty áno. strašne starý. <laughs> ale nie, rob, čo, ako dlho podnikáš, to mi povedz?
1: Ja som začal oficiálne podnikať z d- roku 99, 1. januára. Mm-hmm. Je to už vlastne 23 rokov, sa dá 23. povedať. No ja mám 28, tak to je brutál. Je to úžasné, no ale ja som tomu mal sklony k podnikateľskému mysleniu a štýlu už od malička v podstate. Mm-hmm. Ako sa to prejavovalo, to ma zaujíma? No keď som môj otec robil nejaké také podnikateľské ako keby aktivity, že robili napríklad reklamy svetelné, tak ja som načúval, keď proste sa riešal... Ekonomika, alebo to stavba toho a podobne. Ja som bol v aute s nimi a ja som bol tak vpredu, taký trošku, ako bol som zados, som sedel, ale mm-hmm. som sa naklonil a som ich počúval a môj otec vždy tak komentoval, že vždy mám nastrožené uši a to som mal nejaký 10 až 12 rokov a vlastne veľmi skoro som si začal uvedomovať, že keď chcem nejaké sny si plniť, tak musím to zabrať do vlastných rúk.
0: Mm-hmm. A čo boli tie prvé takéto tvoje podnikateľské projekty? Sni-
1: projekty? Tak prvý bol, že som robil zber papiera. O, oh, dobre. To bol, to bol ešte taký kvázi komunizmus, takže sme chceli zarobiť nejakých 100 200 korún československých v tom čase. Ešte boli československé. Vlastne. boli áno. československé, no tak sme zarobili stovku, ku a ja som si to vlastne šporil. Ja som si tie po, peniaze počítal veľmi často. Uh-huh, uh-huh. Som sa na tom smial, že teraz U si 100, Hodler. si <laughs> Bitcoiny, tak som si čo som mal kečo vlastne. A tímže som bol malý, tak som v podstate nemal veľké možnosti zarobiť, ale tak samozrejme že nejaká šíbačka, tože si zlepšila od babky uh-huh. peniažky, ale potom som si akože takto privírabal, ale to bolo len také jemné. Ale potom som mal také, že som chcel počítač mať. Mm-hmm. A vtedy to nebolo ešte také bežné ako dneska, že máte aj 2-3 počítače doma. Som si vypočítal v takom zloštitku, že 30 tisíc budem potrebať peniazy, už to neboli krčasov v tom čase, už to mm-hmm. boli SKK, myslím. 30 tisíc v tom čase, to bol, dosť wow, to bol umrte veľa. To bol taký peňaz, že, ak to zdám, ale ja som si to napísal ako plán, že Ideme na to, uvidíme. Uh-huh. A potom som uvažoval, že budem chodiť na poštu pred školou, vieš, ráno si opiate stávať aby roznášať poštu. Uh-huh. Tam mi to vyšlo, že 500 korun mesačne zarobím. A <laughs> hovorím, fú, to bude dlhá doba toto. <laughs> na
0: môžeš počítať. Hej.
1: Ale potom sa mi stala taká situácia, že som mohol robiť databázy, prepisovať na počítači. Keďže som nemal počítať, tak som chodil k bratrancovi a podobne okay. to prepisovať. A ja som si to z roka zarobil na to, takže to bolo, wow, veľká vec. Veľká vec tak to je super. To si mal koľko rokov vtedy? Út, niečo medzi... 15 a 18, fakt teraz neviem povedať presne. Tak tu si frajer. Ja som od 15 začal si takto zarábať a frajer, akože, to bolo, to ja som ja počul svoje volanie, to nazvime. Proste mm-hmm. nejak to prišlo, a ja som sa toho chytil. a ja som, ťa zavolal. Ja som musel, ja som ešte počul fanradio vtedy, také bol po francúzsky, keď vlastne medzi desiatou, myslím, v noci, myslím, do nejaké 5, 6, to bol po francúzsky. a ja potom preplý do Slovenčiny. Takže ja som ich ešte počúval vtedy. Po francúzsky ja som začal prepisovať, Čiže Pred školou som sa zobudil, som prepisoval databázu a oni to potom menili na tú Slovenčinu. a do nejakých... Čili, jak to bolo? Preč, prečo išlo po francúzsky? Ako to? Lebo tak Fanadio nemala asi ten program na celý deň úplne. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.
1: My sme mali presne takto v kočikárni nastosované a som sa mali, že Ramo Company, Razz Molnar Company, <laughs> už tedy som si vyrobil názvy firmy, hej. som si vytváral yes. a to bolo super, že vlastne tak sme to štosovali kartony a my sme chodili s kočikom vlastne po tých rôznych prevádzkach a kontajnerových vôzovkách, čo tam vedľa vyhadzovali. Mm-hmm. a to sme teda brali a fakt to bol super zážitok, lebo človek že akože že už od malička niečo tvoril a potom ti tie veci vychádzajú. Tosoval papier, to je úžasné. No. Dneska to už ako, že ne, sa neoplatí vôbec. To mi je zvláštne, že vtedy sa to tak oplatilo, že to akože bola čo nejaká o, oveľa vyššia korunu, cena? Korunu si dostal za kilo, myslím, že niekoho lepšieho papiera. Myslím, že uh-huh. to bola koruna a vtedy koruna bola dosť. Že mi stačilo 100 kg vozovka nazbierať za mesiac, mal som 100 korun. Uh-huh.
0: A za že... 100 kr. si vtedy čo kúpil? Som mám že takú episkopnú uh, píschopnosť... sto zmrzlin. Sto <laughs> zmrzlin. dneska okay, akože... zmrzná
1: stojí čo nieké 2 €, nie? Bežná eura, Euro 2. 400 eur. Akože mohlo to byť tak, tak ako nie je to veľa peňazí na dneska, ale vtedy to bolo ako deti, to bolo super a sme sa z toho tešili. A my sme stále niečo tvorili, to je to, že mm-hmm. ja som v kuse niečo tvoril, vymýšľal som s mojím kamošom, s vlastne s tiež. To bolo ten, tie dobre začiatky, také milé. Wow, super. Takže a kedy potom si prešiel do toho dnešného biznisu, ktorý máš? V uh-huh. podstate robil som čo som mal rád. To znamená, že tie početačia mi umožnili začať programovať. A ja som vlastne dostal od, od mojej sestry základy programovania v BASICu.
0: Knihu, hej? Knihu. Knihu. To boli také super
1: hrubec. A to nebola hruba, táto bola je. po česky dokonca, lebo bežne som si musel prekladať do angličtiny knižky. Robil som aj v 3D studiu a tak a to všetko bolo len po anglicky niečo kvalitné. A dostal som po česky myslím, že túto knižku a ona ma upútala v tom, že som vlastne niečo napísal do toho basicu a to robil komputer, čo som ja chcel. Uh-huh. A to bola moja vášeň. Takže ja som tak začal vlastne a tým pádom v roku 9 bol film The Seed, mm. Sandro Bullock, taký o internete moderný mm, film. Veľmi dobre to bolo a to ma motivovalo k tomu, aby som si zase našporil ďalšie 8 tíc korun na modem. OK. Lebo spojenie do internetu nebolo aj dneska, že pevná linka, alebo a podobne, tak sme museli mať modem a ja som si kúpil Microcom 28,8 rýchlosť, 28,8 kilobitov to bolo myslím, rýchlosť mm-hmm. a to bolo be- bežná vec, že si sa naplil na telefonu linku, Áno. hneď účty naskakovali tíc 500 <laughs> korun mesačnej účty za to, ale bolo to super, že potom vlastne, som takto začal veľmi skoro s internetom. Sa dálo dá vtedy pozerať, že kam si sa vedel dostať? Edy, vtedy si mal ešte vlastne Windows 3 jednotku plus minus, prichádzala 9.5, ale ešte 3 jednotka to bola plus minus. Ja a som 9.5 a... zachytil ako tiež dieťa, že to bolo tá
0: ktorá už už odchádza, ale Tej 98 bol taký, že wow, že to bol teda. To bol ten dobrý systém
1: 9 95 bol veľmi dobrý systém oproti 3 jednotke, uh-huh. Ale myslím, že to bol na prechode to už bolo, že už som tu 95 zachytával hlavne uh-huh. s tým internetom. Tým pánom som mal prvé maily, a som sa pozeral maily a od roku 95 vlastne už som mal mailové adresy.
0: Aj si si už s nekým písal vtedy?
1: Hej, hej ja som napríklad mal taký sen, že som šiel na Kofax, na tej výstavy počítačov, čo boli veľmi dávno a tam som stretol človeka, čo robí v 3 d a tak. A ja som bol taký načalný, že mi za e-mail a my sa môžeme písať. To dneska už ježiš, mail nemáš už čas to riešiš niekým. Skorože už
0: vyhýbaš mailom, že
1: len nie מייly, no.
0: že radšej niečo ide.
1: alebo že keď nikomu napíšeš nemá čas na teba, ale vtedy to bolo také mile, že wow, mám kontakt do cieh, s niekým si písať, takže bolo to veľmi príjemné.
0: Takže listy si s niekým posielať,
1: no? Preste, no. no. Takže to bol super, ale potom čo bol veľký, akože taký prerod na to by som mohlo robiť biznis, lebo ten modem tak to bolo ako dospomale. Uh-huh. Tak my sme potom po roku 95, asi v roku 978 si dali pevnú linku 64 kilobit. Game changer. A to bola výhoda už meli chodili priebežne. <laughs> už to pýpalo priebežne. A to bolo super, lebo si sme boli takí vynaliezaví, my sme si kábel dotiahli cez cestu, do jednej firmy, fyzicky kábel snáťahli cez ocelovela, okay. do baráku, a sme si to kamoš 4 rozdelili. A my sme vlastne tej firme to splácali čiastočne, lebo oni to potrebovali, a oni nám to akož dali ako sub, ako poddávka internetu. A to vtedy pevná linka nebola doma vôbec možná, akože ja bežná. Tak sme si z toho vytešovali a na základ toho som mohol tvoriť firmu. Čiže vlastne v roku 9.8, keď som mal tú linku a v 9.9 som si vlastne vytvoril už firmu, už som mohol robiť internetové stránky.
0: Ty si vlastne začal v 9.9. robiť internetové stránky, to už je čistá vec. Ale
1: biznisov 9.9. Hej. Uh-huh. Ja som už musel skôr robiť, lebo ma to bavilo a ja som uh, pre tú firmu, čo som prepísal databázy, tak im som vytvoril prvú webovú stránku. To bolo wow, super vec. To a funguje veľmi tá bavilo. firma ešte dodnes? Žiaľ, to už nefunguje. No. Žiaľ, no. Ale mohla by fungovať, len už to nežije. On bol starší od mňa, uh-huh. ale vďaka tomu, že bol starší, tak ja som dostal od neho veľa šancí uh, uh-huh. tým, že som mohol prepísať databázy Ja som mal 15, on mal 35 Uh-huh. v tom čase a tým pádom som dostal tú možnosť, takže ja mu to som veľmi to. vďačný. A
0: vtedy teda weby, keď si začal robiť, čak to bolo, čo bolo čisté HTML, vtedy neboli žiadne nejaké nadstavbové jazyky? CSS
1: nebolo, ale si pamätám, že už bol aj Dreamweaver, myslím, myslím, od 2000. Nič nehovorí toto. DriveVer to bola aplikácia, ktorú si vytváral kód to pekne farbilo a tak. Tam, ale aj ColdFusion bolo napríklad ešte, to bol taký programovací jazyk namiesto ASP. To uh-huh. bol ASP, čo Microsoft vytvoril pred DotDenom ASP. Tak v tom som vlastne kodoval a mňa to veľmi bavilo, tie stránky robili, lebo to už videli iní ľudia robiť grafiku do toho. A ja som bol taký na všetko, možno aj na to uh-huh. kodovanie, na, na tú grafiku. A vlastne už som začal byť proficky, ale na Slovensku také dopyty neboli. Uh-huh. Takže ja som potom si hľadal zahraničie, kontakty v zahraničí a sa mi s nejakými Američanmi. Mi skontaktovať viacerými a som pre nich začal robiť projekty.
0: Wow, takže v tom
1: čase robiť pre Ameriku, tak to je akože... Ale to bolo super v tom, lebo ja som mal inšpiráciu od iných kamarátov, ktorí robili do Nemecka veľa projektov v roku 97 a vlastne im to úplne tá firma rástla veľmi rýchlo. že som videl, že sa za, dá s tým zahraničím Pracovať. Uh-huh. Uh-huh. A tým pánom. Že som... neboja sa tých Slovákov, akože... Vôbec nie. Uh-huh. A ja som si iba napísal na stránku, že po anglicky hľadám business partnerov, to bolo všetko. A normálne mi napísali. Ja, Američami napísali normálne, OK, že nech ukážem, čo viem. Uh-huh. To je neuveriteľné. A teraz akože fast forward do dnešného A dňa, čo dnes robíš vlastne? Takže to vlastne vzniklo, ako internetový marketing robím dneska, uh-huh. pod agentúrou Visible, s dvojitým v Visible. A venujeme sa klientom, ktorý už nechcú robiť marketing halabala, chcú ho robiť systematicky. Robíme to cez marketingovú stratégiu až po obecný marketing, ktorý je potrebný na to, aby sme pritiahli návštevnosť. Hlavne online, ale robíme aj offline veci. Čiže to
0: komplexne ako agentúra. Hej?
1: Robíme to komplexne, lebo zistujeme, že klienti prichádzajú s čiastkovými nejakými riešeniami na marketing a nemajú v tom systém, takže dávame im.
0: Čo mňa zaujíma teda, že ako sa podnikateľ, ktorý sa 20x rokov venuje, venuje marketingu, dostane k bitcoinu. Mňa strašne fascinujú práve tieto príbehy ľudí, ktorí... Možno tý, tým, že si robil s počítačom, tak má si k tomu blízko. A mňa fascinuje, jak sa ľudia z mnohých sfér, či už sú to mamičky na materskej, alebo ktokoľvek, dostane k tomu Bitcoinu a že čo sú tie kroky, ktoré ťa k tomu motivujú. Tak toto by ma zaujímalo, že, že kde bol možno ten tvoj prvý stret s Bitcoinom, či to bolo také odmietnutie, alebo hneď ťa to nadchlo. Hm. Ako to
1: bolo u teba? Myslím, že to má hneď nenadchlo, lebo ja som vtedy úplne nerozumiel tomu ešte, ale iba som počul, že Bitcoin, že OK, tak som tomu nevenoval, uh-huh. nevenoval pozornosť, ale potom v podstate som len tak počul, že ide hore, dole, teraz stojí tisíc, potom stojí 15 tisíc, <laughs> potom padol zase úplne dole, a ja som ho teda evidoval. Uh-huh. Ale nejak som nemal k tomu spojenie dobre zle, uh-huh. ale spoznal som Juraja Bednara úplne vďaka iným veciam. Vďaka podnikaniu uh-huh. a hostingu v tom čase, keď mal ešte digmiu uh-huh. a v podstate od neho som vedel, že on sa tomu venuje a takto tým pádom aj tú paralelnú polisom som spoznal, čiže som to nejako evidoval, ale som mm-hmm. to nič nerobil. Mm-hmm. Ale iba som si hovoril, že raz do toho investujem. <laughs> o tom toto bolo. Myslím, že som dosť dlho čakal, ja som taký typ, že mám rád inovácie, a ísť dopredu, ale v tomto smere v niektorých veciach som taký, že ešte si trošku počkám. Mm-hmm. Takže myslím, že som dosť dlho čakal na to, aby som do toho investoval. Bol tam taký ten strach, alebo iba, že nemal si na to čas. Úplne, že strach by som nepovedal, asi Výši. som to nemal dobre že čo to naozaj je, že som tomu nerozumel, ale tým, že som stále o tom počúval, tak som si povedal, že sa na to pozriem. O mm-hmm. tom to išlo, o tom toto bolo. A tým pádom, keďže som poznal paralelnú polis, tak si hovorím, idem do paralelnej polis, tam niekoho stretnem. A ten založím to, si Bitcoin, <laughs> alebo si ho, si ho kúpim, hej, dá sa yes, povedať. Alebo založím si tu peňaženku, lepšie povedané. A to sa mi aj stále aj podarilo, ale samozrejme ešte predtým, že vôbec prečo som investoval do Bitcoinu, ja som v podstate začal tak možno dosť typicky, ako veľa ľudí, dneska to robí, že bol to čisto špekulácia na to, že to raz mm-hmm. pôjde hore. Hej, že mm-hmm. Verím tomu, že to pôjde hore. Ale ja som ten Bitcoin kúpil, keď stal 12 tisíc. Aj mm-hmm. vôbec to, už nebolo také super ako predtým, ak niektorí programátori za Pára eur to kúpili.
0: No jasná. To bol čo, nejaký 2000 možno? 19. 19? 19? už bolo potom páde z so 17.
1: dole a už sa šplhal za hore. A zase padol potom. Potom ešte padol. asi ja si pamätám, že ja som ho kúpil a za, za mesec padol na 8000. Uh-huh, a a 35 dole. A hovorím si, že fuh, ale nič, som to neriešil vôbec. Ok, som to tak nechal a rok to tak bolo, okolo 8000. Chodilo a potom prišiel september 20. A začal to stúpať. A ja som si povedal, že idem to kúpiť. Čiže ja som ho potom kúpil aj za tých 8 tisíc, myslím, ale už potom ušiel stále hore. Mm-hmm. A ten, kto investoval v septembri 20, tak on si do 20 jednotky leta plus minus až, alebo dajme tomu do novembra presnejšie, naozaj vedel, urobia 5 násobok. To bolo úplne super.
0: Áno, ako vtedy, neviem, či úplne
1: 5 násobok. Prepač, 2,5 násobok. Tak, 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 tak. Prepač, hej, 2,5. Áno.
0: Okolo tých 200 niečo percent, ano. urobil
1: Bitcoin. Vtedy. Ja som si mal hlavu, že 2,5 a som povedal, Áno, 2,5, máš pravdu. Uh-huh. A, ale čo bolo dôležité, že... Ja som teda začal s tým, že, že to keby taká moja špekulácia, že raz mi to zmení život. Uh-huh. Ja som si tak povedal, že ja chcem, aby mi bitcoin zmenil život. To znamená, že musí dosť veľmi a musím tam mať nejaký objem. Ale... A prepačte, tá zmena života v tomto kontexte
0: bola tá finančná, to znamená, to znamená že, že raz ti zmení život, že ti zarobí na to, aby si mohol cestovať
1: kúpiť si veci. Toto bola, Áno. Tá... Toto bola tá myšlienka, že uh-huh. buď mi to zmení život alebo prerobím nejaké peniaze. Ale to, čo prerobím, stojí za to, za ten zmenu života. To bola taká tá moja prvá myšlienka. A keďže som si to... V Paralelné polis vďaka Martinovi Habovčakovi, ktorého mm. pozerám, fakt ďakujem, že mi pomohol, bol veľmi zlatý tú penieženku založiť a vysvetlil mi, že prečo hardverovú. Tak som do toho bankomatu, to ešte s tým laptopom, <laughs> som ešte prišiel k tomu bankomatovému <laughs> senzoru a som, a som celý laptop držal a som tam skenoval niekoľko tých kódov. Takže som si robil prvú investíciu a potom som to, ako hovorím, nechal tak. Ale potom roku som začal nakupovať pravidelne. Ja som mm-hmm. začal robiť to dollar cost averaging, dca ačko a v podstate do dneska kúpujem každý mesiac nejako. Proste kúpujem si tie bitcoiny, a to, koľko mám peňažkou a to, či riešim, že aká je vysoká suma, ja proste rieším aj keď je vysoká, aká je nízka, lebo stále verím, že o 5 rokov budem úplne mať iný pohľad na to, ako teraz.
0: Ako by si tu to, to DC, ja už som to na jednom podcaste vysvetloval, ako to ty vnímaš, alebo kde vidíš ten, tie benefity, zaujímalo by ma to, že
1: tvojimi hmm. slovami, že ak sa na to pozeráš. Lebo pre mnohých, že DC, že čo to je vlastne, je, tak skúste hmm. to trošku tak vysvetliť. Jasné. No, ja to vnímam tak, že v podstate každý mesiac si nejakú sumu, ktorú si získam, alebo mám, vložím do toho Bitcoinu a tým, že raz kúpim veľmi výhodne, dajme tomu, a možno o mesiac menej výhodnejšie, ale tým, že sa to stále strieda, lebo bitcoin chodí hore, tak v podstate si robím taký nejaký priemer nákupnej ceny a tým pádom je to úžasné, že tá cena je taká, kebyže poviem, korektná pre mňa. Lebo dajme tomu, že dneska nejaká suma má a môžem tam na všetky peniaze, čo mám, môžem to urobiť, je to v poriadku problém, ale dajme tomu ďalšie 2-3 roky už nič nekúpim kvôli uh-huh. Tak ja si myslím, že je to porozdeľovať, lebo naozaj nevieme povedať, že dneskáka je suma, či je nízko alebo vysoko. Nevieme to povedať, lebo to až po rokoch zistíme.
0: Súhlasím, súhlasím. Tiež to považujem za jednu z najlepších stratégií, mm. ak nie teda najlepšiu stratégiu a toto je presne podľa mňa metóda, kedy aj na ten celý mesiac zabudneš na, na tú investíciu, lebo vieš, že o mesiac ti pípne notifikácia, že chodíš kúpiť bitcoin a tým pádom nemáš stres teraz, že či predať, či v panike rýchlošne nakúpiť, hej, že nejaká chamtivosť neovláda. To znamená, že teraz teda pravidelne nakupuješ, no a ako to bolo. Alebo teda ešte dokončím možno, že, že teda ako to dnes vyzerá s tým bitcoinom u teba. Teda, uh-huh. Bola polis, policia, hardová
1: peňaženka. Uh-huh. Tak tým pádom som sa naučil, ako to kúpovať v kryptomatoch. Uh-huh. Čo zatiaľ pokladám za najlepšiu cestu, ak chceme byť anonymní. Uh-huh. Zatiaľ. Bohužiaľ, vieš, že legislatíva sa mení. Viem, teraz sa to už mení, ale ja som to kúpil v tom čase ešte, keď to tak bolo. Hey, hey. A v podstate to sa mi na tom veľmi páčilo, aj keď tam sú nejaké poplatky za to. Ale uh-huh. keď som si predratal tú jednoduchosť, že prídem k bankomatu kúpim to, tak pre mňa to bolo vždy výhodnejšie, ako by to na burze. No, jasné or tu anonymitu hneď strácame. ako tomu KYC, čiže know your customer. Uh-huh. A tým pánom som si povedal, že prečo byť hneď? všetci musia o mne vedieť, že si kúpem bitcoiny, keď v podstate zatiaľ neviem koľko to bude, neviem ako to bude. Nechám si taký priestor na to, že do budúcnosti, keď to budem predávať, budem si voliť, čo chcem uh-huh. s tým. Uh-huh. Je to zdanie, ako to za ním a podobne. Potom samozrejme aj iné cesty som si hľadal toho nakupovania bitcoinu, uh-huh. Ale si ho nakupujem. Môj pohľad je taký, že dneska som veľmi rád, že som začal v tom roku 2019 uh-huh. a v podstate aj veľmi veľa ľudí okolo mňa mi uverilo a išlo do toho. A dajme tomu že minimálne 70% ľudí zatiaľ je v tom zisku.
0: Ako to bolo potom, že s tými ostatnými, že bolo to také, že oni sa te začali pýtať, že robčo, že čo toto robíš alebo že, že čo s tým Bitcoinom, alebo ti z tak začali, ak tak tak hovoríš na, na rodinnej večeri, že reč o niečom inom len o Bitcoine, tam človek tlačí
1: do nich, že ako to bolo u teba. No, ne, sa nepýtali, lebo ja som vlastne bol tak nadšený z toho Bitcoinu, <laughs> že ja som im o tom rozprával, že je sa, keď to super a aká ta technológia, a tým pánom, ja. Tým vlastne, ono to sa samo akože predáva v A hovorím, majte aj vy, je to super. Hej. A ľudia, ktorí, myslím si, že mi veria, určite mi tieto ľudia veria, tak v podstate si povedať dobre. Druhá vec je, už to nebolo také ťažké, lebo v roku 2020 som začal s tými ľuďmi viac pracovať, do 19. Mm-hmm. to bola moja prvá skúsenosť. Oni už videli moju skúsenosť, že mi to funguje, mm-hmm. tak je to ľahšie presvedčiť človeka. A druhá vec už obytkovene veľakrát počuli z rôznych miest, čiže ne už nebolo to nebolo prvé, až také nové. Preto to bolo ľahšie podľa mňa aj, aj presvedčiť. Druhá vec ja som z toho nezarábal. To znamená, že ja som to robil len ako nadšenec mm-hmm. a po som si povedal, že naskočím na tú loď. Ale prečo som to tak tomu veril? alebo verím tomu, že ja som si urobil takéto v roku 2000, keď som vlastne začal robiť viac s internetom, mm-hmm. robiť akože biznis. Ja som si vtedy hovoril, že niektoré technológie už sú proste že už zvládnuté a že to už majú všetci a podobne. Ja som to namýšľal. Dneska som teda pochopil, že to není je pravda, pretože v roku 2020 veľa vecí niektorí ľudia na to došli, že je čo internet dokáže, že sa tak ako po na internete bežne uh-huh. aj nábytok a to všetko. A v roku 2000 o tom ľudia ani nevedeli.
0: Čo bol si v takej tej bubline, že si myslíš, že všetci to už razu okolo mňa používajú. Prec, a ja, ja som tam nie, to nie, to nie, nie priestor, ja. ja som
1: preto do jedného projektu nešiel. Uh-huh. Mal to byť taký špeciálny e-shopový projekt. Ja som dokonca aj vyrábal e-shop, ale ja som potom marketing zato oni nerobili, oni som do toho ne pretože som si povedal, že a to už konkurentem rozbehnuté, už to nebudem doťahovať. bol rok 2000 až 2003. Dneska to vidím inak. A preto ten bitcoin už dneska som poučený uh-huh. a hovorím si, že teraz treba začať, pretože o 20 rokov budem si hovoriť to isté až na to, že teraz si poviem, už som do toho išiel. Hmm, že to je ďalší, také ana, ako nie taká analógia, ale také tá, ten iný pohľad, z toho, z tej ktorý ma, ma niečo naučil a verím tomu, že vlastne o 20 rokov budeme hovoriť o bytke, zase o niečom inom. A všetci budú hovoriť, kde je to, keď si vtedy tak lacnú kupoval?
0: No, mm-hmm. ja si kupoval ešte predtým, ako stál 100 tisíc, že? Je, áno.
1: <laughs> Prečo to boli časy? No. No.
0: Ja, ja sa na to tiež tak pozerám, že akože vždy aj ľuďom hovorím, aj keď prídu mi na školenie alebo čokoľvek, že nikde není záruka, že ten Bitcoin pozajtra neskončí. On môže, akože môže sa tam nastať nejaká chyba, ktorá je úplne neočakávaná, ale vždy sa môže stať. Ale 13 rokov, vlastne teraz bol 13. výročie Bitcoinu, 13 rokov funguje bezchybne, vlastne 24 hodín denne, 7 dní v týždni a nikto ho zatiaľ nedal dole. Matematika je pod tým overená, tisícky ľudí sa na to pozreli, takže tiež by som bol veľmi prekvapený, keby o 10-20 rokov tu Bitcoin s nami nebol. Mm-hmm. To, by, to by bolo pre mňa veľmi, veľmi prekvapivé. Mm-hmm. Ale ako hovorím, že z sa čokoľvek môže stať, samozrejme.
1: Akože môže. Ja len trošku pozerám na to tak, že ani internet, keď vznikol, alebo teda keď sme ho začali používať a robiť web stránky, tiež nemáš záruku, že to tu bude táto technológia, môže byť niečo iné. To je tiež pravda. pravda. Ale tá pravdepodobnosť, dajme tomu, keď sa na to pozrieme, mm-hmm. je vysoká, že tu bude.
0: Presne takto isto ja to vnímam, s tým rozdielom, že Bitcoin je naozaj takým tým trňom voku, tým štruktúram, ktoré čerpajú z tej monetárnej sily, ktorú majú centrálne banky a podobne. Že oni sa budú snažiť, a už sa dnes snažia deanonymizovať a zatiaľ nastučuje všetko tomu, že Bitcoin prežije aj tieto snahy. o to technológia je akoby oveľa ďalej než, než snaha tých regulátorov, ale je dobre to mať na pozore alebo, alebo vnímať to, že niečo tak, takéto sa deje a práve aj preto podľa mňa super čo robí, že tu anonymitu si zachovať a v momente, keď sa ty rozhodneš, tak sa môžeš deanonymizovať. To je v pohode, lenže naspäť to už nevrátiš. Keď raz nie si anonymný v tom, tak už sa neanonymizuješ, alebo veľmi ťažko už keď raz si na burze, tie dáta o ti 10 rokov nevymažeš, lebo kvôli AML reguláciám, oni musia 10 rokov storovať tvoje dáta že si tam kúpil bitcoin presne o ňom hovorí, že nikdy nevieš, ak sa zmení politická situácia, aká vláda bude aké pravidla budú, čo môže platiť ja vždy to pripodobňujem tomu, že čo to sa stalo v 1933 v Amerike, neviem, či, či vieš. V 1933 sa stala taká vec, že prezident, vtedy tu bol, myslím, Roosevelt, nariadil nariadenie, ktoré svovalo, že 6102 a donútilo ľudí odpredať, to tam bolo, myslím, že pár týždňov, nejaký mesiac mali ľudia na to, aby odpredali všetko zlato, ktoré mali doma. Zlaté, tehličky, nugety, myslím, si mohli nechať iba nejaké prstene, retiasky, nejaké drobné mince. Všetko ostatné museli odpredať štátu. A bola tam hrozba pokuty 10 tisíc dolárov alebo 10 rokov basy, keď to neurobia. A bolo to vlastne za veľmi nízku trhovú cenu. Ako náhle ľudia to pod touto hrozbou odpredali, tak potom americká vláda vlastne dvihla cenu zlata umelo a tým pádom akože ľudia prišli o veľa peňazí. A týkalo sa to práve tých ľudí, ktorí mali napríklad neanonymne kúpené to zlato niekde v bankách, tam uložené, tam uložené a tak ďalej oficiálnymi cestami. Ale tí, čo to mali doma, lebo niekde ho zdedili, získali, kúpili za keš, tak ti si mohli povedať. Tak ja to neurobím, risknem to, ale tak nechodili nejak, že akože nájazdy do domu a hľadať zlato. A to sú tí ľudia, ktorí potom, keď tá regulácia prestala platiť, tak stále to zlato mali. A podľa mňa tak sa treba pozrieť na ten Bitcoin, lebo pokojne sa môže stať, že keď regulatori začnú tlačiť na napríklad inštitúcie ako burzy, tak bitcoiny, ktoré budú na burzách, môže sa stať, že napríklad povedia človeku, teraz tu máš jeden bitcoin, ktorý dneska stojí povedzme 100 tisíc, dobre, posláme ti na účet 100 tisíc, alebo 80, alebo nejaká zrážka, alebo čo, a bitcoin ti berieme. Ty si bezmocný, alebo ty nemáš kľúče od miešačky, nemáš kľúče od toho bitcoinu. Takže preto o ja ňom hovorím, anonimita, držať u seba a potom sa rozhodneš, čo s tým ďalej. A toto ma ešte, že jak si teda začala sa rodina kam pýtať a čo si im hovoril, alebo čo boli takých najčastejšie otázky, hej, s čím si im
1: najviac pomáhal si chceli vedieť teda, že ako začať, alebo že kde si to uložiť. Áno, oni sa väčšinou pýtali, že a to kde sa to ukladá, alebo že ako to vôbec funguje. Uh-huh. A ja som vysvetlil, že proste takéto kryptomena je bezpečná. A tu bezpečnosť som vysvetlil tým, že vlastne je na tom blockchaine postavená. Uh-huh. A aj to som chcel ešte povedať, že ja som najprv bol v tej špekulácii, že akože budem mať z toho viac peniazí a splním si nejaký sen. Ale potom som to začal študovať. Uh-huh. Ale čo je super, že ja som najprv začal do toho investovať až potom to študovať. A to odporúčam ľuďom, že nešpekulujte nad tým proste. Začnite niečo, zažite to a potom keď o tom čítate. Som sa napríklad čítal knižku Bitcoin a iné kryptopenie za. Uh-huh, od Dominika Strovkala. Od Strovkala, presne. A-a. A tam vám vysvetľuje hodnotu Bitcoinu a aj toho zabezpečenia úplne inak. Čiže vy to začnete vnímať ako úžasnú technológiu, uh-huh. niečo ako vznik internetu. A v tom momente to je pre vás ešte väčšia hodnota. Uh-huh. Ak vy si kupujete niečo a podporujete niečo oveľa zmysluplnejšie ako len to, že na, na tom získajte peniažky. Súhlasím. Preto vlastne tak sa pýtali, že teda ako to môžu uložiť a ja hovorím jednoznačná odpoveď je hardverová Ideálne Trezor. T-čko. Takže to som hneď bez zaváhania povedal, áno, stojí to okolo 180 eur plus minus, ale to sú dobre uložené peniaze, sú tvoje. Uh-huh. Pokým to niekto nejako nezoberie, myslím ten seed, tých 12 slov, tak tým pádom je to bezpečne uložené. Tak Nikto iný k tomu nemá prístup vlastne len. Tý. Tak, čiže toto bolo ako prvá vec, čo bolo treba založiť, no a potom sa rozhodnúť, koľko peňažku dáš prvýkrát do toho bankomatu, kryptomatu uh-huh. v tomto prípade a budeš mať prvé bitcoiny. Super. A super je to, že napríklad, sme to robili tak, že som išiel s človekom do toho kryptomatu a potom sme prišli domov pozrieť, či to tam je. Také zlaté. Koľko tam je, či to tam je.
0: Či to prišlo vôbec, hej?
1: Také, to je také milé. Super. Super.
0: To sa veľmi páči, že si aj išiel tam s nimi a že naozaj si ich sprevádzal na tej celej ceste. To je skvelé. Viac takýchto ľudí ako ty, ja to hovorím, že to sú tí mikroedukátori. Čím viac takýchto nás bude, tak tým lepšie, lebo Vnímam to tak, že ja sice robím osvetu, robím prednášky, konzultácie a tak ďalej, ale nemám šancu zasiahnuť všetkých. A tiež niektorí si povedia, že nejaké dušky, že nebudem úplne dôverovať, ale verili by svojej mamine, s deťom a tak ďalej. Že keď podľa mňa ľudia budú svojich najbližších im to akože vysvetľovať, venujem ten čas niekde kľudne pri obede, povysvetľujem veci a môžeme tých svojich najbližších edukovať keby edukovať veľmi bezpečnou cestou, sprevádzať ich v tom a to je podľa mňa to hodnotné, čo môžeme robiť pre ten Bitcoin. Presne nie len pre ten rast tvojho kapitálu, ale aj pre podporu tej supertechnológie, technológie, jak to
1: povedal. Presne tak a potom samozrejme tí ľudia vám aj povedia nejaké argumenty, že prečo to je nedobré uh-huh. a tým, že už som má naštudované veci, tak som vedel pekne argumentovať späť, že OK, chápem, že sa o toto bojíš, ale... Není to úplne pravda, ten príklad, že Bitcoin je, pomalý a že pomaly že drahý na prevody. Mm-hmm. Ja hovorím, je tu Lightning Network, Elenko, mm-hmm. a to je úplne do pohody svetla, je ten prevod jedno, dva centy, s tým robiť. Mm-hmm. Ja mám tú skúsenosť, tak ja hovorím to, čo je moja skúsenosť. Ale to je super, že vlastne toto im ukážem a potom vysvetlím, že máš dve vrstvy a to sa vyvíja stále a bude to stále ďalej. A potom im ukazujem tým pádom, oni pochopia, že to ani zastaralé, lebo niekto mm-hmm. povie, že to je to zastaralé ja Hor nie, to sa vyvia.
0: No jasné. Toto je perfektné. Super to robíš. Perfektne okay. aj to hovoríš, že vlastne to sú peniaze, ktoré majú tú evolúciu v sebe zakodovanú. že že to takéto zlato, že sa milióny rokov nezmenilo, proste ten atom je stále rovnaký, on sa nikdy nezmení. Ale ten bitcoin to sú peniaze, ktoré sa vyvíjajú, ktoré sa posúvajú ďalej. To je super, že takto akože im, im prezentuješ. A ja si tiež pamätám, teraz mi len pripomenul, že keď som začínal v bitcoine, že už také, že som si povedal, že chcem robiť tú osvetu, tak som začal robiť konzultácie zdarma, ale ešte som nebol akože natoľko nadúpaný v tých všetkých veciach, čiže som sa stretol s človekom, mi dával nejaké argumenty. Na niektoré som vedel odpovedať, na niektoré normy som bol taký, že fuháka, môže táto teba neviem odpovedať, tak som to všetko zapisoval a keď som prišiel domov, tak som si k tomu akože pozeral zdroje, vie, že, to, že na to musí byť nejaká odpoveď, takže tiež ma to ako veľa naučilo práve tým, že som sa snažil pomôcť ostatným. A ukázali mi, že kde ešte ja si musím tiež dopozrieť veci a podobne. Ako veľmi dobre, dobre že to robíš takto. Pre Ďakujem. svojich najbližších.
1: A to je povedzme normálne, mne nevadí, že niečo neviem odpovedať, uh-huh. ale viem, že na ako sa obrátiť. A vieš, že ja, teba niekedy skontaktujem, niekedy sa som Habovčiaka, niekedy Jura Bednára, takže to uh-huh. super tá komunita sa podporuje a mne sa páči, že veľmi šikovní ľudia sú v tom, ktorým dôverujem, ako je ľuďom a ako aj podnikateľom. Uh-huh. A popri tom, že majú tie bitcoiny, takže to je taká aj väčšiu hodnotu ako len ten Bitcoin.
0: Súhlasím, súhlasím. Má aj, aj ten network ľudí presne okolo. Ako je to, že ty a deti, lebo viem, že aj knižetku <laughs> bitcoinové
1: peniaze máš. No ja som zabudol povedať, že vlastne však aj moja dcéra investovala. Oh, tá to... má svoje peniaze. Wow, wow. Ja som priniesol o teba tú knižku bitcoinové peniaze mm-hmm. pre deti. A ja som mu nechal teda doma ona si to začala čítať. Len tak si ju a... tam nechal pol ona sama od seba si začala. Ona bola zvedavá, čo to je za. Začala si čítať za pol hodiny, ju vlastne prečítala. Samozrejme, ona má 9 rokov teraz, Aha. moja Nelka. A samozrejme, že nemusela úplne všetkému rozumieť, ale ona pochopila, že sú nejaké peniaze a že v podstate tie peniaze môžu aj strácať hodnotu, uh-huh. ako tomu, že niekto tam to proste s tým pracuje, teda tak, ako my chceme zapínať A že je tu nejaký bitcoin a to je taký ten kamoš, neviem jeho názov teraz, toho chala. Na. Satoši? Satoši to bol z tých okuliarov, takých akože pekne vyzeral, tak, takže ja to mám pod kontrolou, ako nejaký superman. A že je tu nejaký Satoši a že to je korektné a proste trošku inak celé manažované. A ona vlastne začala tie knižky, potom začala si nahrávať také videjka Ale a vysvetlova, čo je to Bitcoin. No, wow! Lebo ju to veľmi baví, akože tak si natáčať, tak proste to, čo zažila hovorila, to a tak sa mu natačal, lebo som videl, že to začala hovoriť, tak som si ju natočil, ale bolo milé aj to, že ona tam, lebo ja som ju ešte učila, že aj zlato tu je. Áno. A ona vlastne potom začala hovoriť, no zlato má takúto hodnotu, striebro takúto a bitcoin takúto. Začala to trošku porovnávať a Super. to bolo také milé, že vlastne chcel som ju priviesť k tomu, že sú, je tu nejaký svet peňazí Áno. A je tu bitcoin čo moderný. Uh-huh. A ona pula, ja si zoberem 50 eur a kúp mi bitcoin. Jej. Hovorím, Nelly, dobre, a ideme spolu uh-huh. do bankomatu, chceme sa zažila uh-huh. a ty si to kúpíš sama. Wow. Tak išla do bankomatu, do to krypto teda. Áno. A to tam vložila prvé peniaze. Bolo to neefektívne, pretože dala tam 50 eur svojich prvých. A, a to... 40 eur dostala, pretože boli poplatky. No jasné. jasné. A nie, že mi nešlo o to. Nešlo o ten princíp. O to, o to, o to, to že aby spúšľa. to zažila, že hmm. si to ona sama. Mm-hmm. Že to tam dáva a že späde vidie iba nejaký potvrdenka. Áno. Čo je všetko. Chápem. A dneska už kúpila tretíkrát. Wow. Sama tretí, mi povedala, super. tatínko, príkup mi. Ja to už aj prikupujem, lebo že ani dôležité, aby to toho ona zažila. A to už ja kúpujem uh-huh, uh-huh. mojej nejakej transakcie aby to zase bolo pre výhodnejšie.
0: No jasné. Super. To je perfektné, že si otvoria oči v takých tých, že presne financie, zlato a teraz nejaký taký monetárny systém, tlačenie peňazí. V tom podľa mňa tá knižka, že super slúži, že jednoduché čítanie, fakt, že na 20 ano. minút, ale vysvetľuje pekne že tú históriu tých peňazí od Bartru, zlato, papierové peniaze až po ten bitcoin. Tak to ma veľmi potešilo, že takto. Malá influencerka bude za chvíľu točiť
1: na YouTube o Bitcoine. O, ona je to schopná akože robiť. Wow. Práve to brzdím, že ešte videá nenatáča na, asi, ale nedávať na, na sieť. Jasné,
0: jasné, jasné. Tak, tak to treba tak obatrne jasné. No. Ja mám tiež taký kby, rešpekt pred tým, aj učiť deti o Bitcoine, lebo však ako, venujem sa tomu, ale dávam si taký pozor, lebo je to téma, vieš, že keď ideš na základnú školu niečo finančné a tak, vieš, že niektorí rodičia môžu byť pobúrení, že čo tu tlačím nejakú pyramídu alebo čo. Takže vždy sa tak radím aj s učiteľom, že čo oni na to. Na moje prechopenie, už sú z toho úplne nadšení. Zatiaľ so všetkým, čo som robil, tak akože sa z toho tešia, chcú to aj pre decka a tak. Ale som taký, akože dávam si pozor, že mm-hmm. ako, ako to komunikovať, aby to bolo také opatrné. Hlavne aj s ohľadom na tie rizika, mm-hmm. na, to, na to, ako si to zabezpečiť, dať pozor na nejaké podvody, lebo, lebo proste sú
1: tam tie podvody v tých, v tých mm-hmm. kryptomenách. Takže, tak to je ďalšia vec, čo mi ľudia hovoria, že to sa dá ukradnúť a tak ďalej. Ja hovorím, že ale keď to máš dobre zabezpečené, tak až tak také ľahké nie je. Mm. Možno to možno bezpečne všetko v banke, účet možno. Ale čo je dôležité, že vlastne tým pádom mne sa páči tá zodpovednosť, že konečne, ja hovorím konečne, že si viem prevziať zodpovednosť za niečo uh-huh. a neho, stále sa nepozirať, že to druhý za mňa rieši. Banka všetko má riešiť, štát všetko rieši za mňa, sociálka postare sa všetci o mňa. A potom, keď sa to neude, ako chcem, tak nadávam na tých druhých, že prečo sa to stalo. A mne sa páči, že toto si zodpovednosť. Viem, uh-huh. samozrejme, musím sa dozvedieť, že ako sa to robí bezpečne. Ale keď to viem robiť a som zodpovedný voči sebe... Tak, v podstate mám úplne perfektný systém, ktorý je v podstate a stále tie peniaze viem mať.
0: Úplne Rob robčo, úplne mi čítáš myšlienky hm. v tomto, lebo ja tiež čo na tom Bitcoin, že on ťa naučí brutálnej zodpovednosti, že hm. zrazu ja som takisto fungoval, že ja som mal zopar hesiel, ktoré hm. som menil iba tak, že sa na konci som dal veľké písmenko, nejaké číslo, znak. Keď som zabudol heslo, nevadí, však obnovím si, že niekto iný mi to obnoví, pošle. Ja keby všetko som sa tak spoliehal, že ti druhý za mňa to urobia. Hm. A zrazu ten Bitcoin tak fifacká, že tu máš peniaze. Čo je akože normálne monetárna hodnota, za čo si vieš kúpiť veci, ale zrazu ty to máš na starosti. A teraz akože tá lekcia tej zodpovednosti je podľa nás tak dôležitá, prenositeľná aj do iných častí života, že to je podľa to je obrovská hodnota, ktorú ti by bytko vedať. A preto ani ja nie som úplne fanúšik tých služieb, a ktoré to za teba celé menežujú, že tým len posielaš peniaze a len držte Bitcoin u nás, my sa vám o neho postaráme, u nás je to bezpečnejšie, ako keby si sa o to starali vy. Lebo to je podľa mňa presne to, čo aj robí, či už štát alebo iné inštitúcie, že len nám verte, ano. my sa o vás postaráme. A jasné, že niektorí ľudia aký by nemajú na to možno čas, chuť, kapacitu si sami nastaviť peňaženku, starať sa o to a tým pádom takéto služby budú existovať, budú vznikať, budú rásť, ale podľa mňa tá, tá lekcia tej zodpovednosti je to, to obrovské, čo či ten bitcoin viedať. a to je to je na nezaplatenie podľa mňa. A to vieš pre nás do života. Ja dneska presne password manažer, unikátne heslá, digitálna seba sebaobrana, to je normálne, že v dennej báze a už je to tak zážité vo mne, že už to aj nevnímam, že by som robil nejaký, nejakú extra robotu naviac, že už to je tak úplne plynulo. To Veľmi za to viacím bitcoinu presne.
1: No, napríklad password manager je úžasná vec, ale veľa ľudí to nemá. A ja im to uč, učím ich to, že máte to v týchto password manageroch, to je nejaká aplikácia, kde si vlastne ukladáte tie hesla. A ja to už mám veľmi veľa rokov, mm-hmm. možno aj 15 už. Ja si tam mám 400 hesiel, no. na všetky portály mám iné heslo, ale poviem vám aj, po prečo to dobre má takto? Mne sa stalo v praxi, že mi uchradli moju identitu na jednom portáli, a keby som mal všetky hesla rovnaké, tak vlastne mi ukradnú na 5 portálov, tým pádom mám na 6. Mm, mm, Bavíme sa o Facebooku, o Twitteri a podobne, nebojme sa o nejakých, už vás čo nepoznáte. Áno. A mne to bolo ukradnuté. A nebolo to ukradnuté tak, že nejaký cudzí hacker prišiel, vôbec nie, bol to práve že niekto dosť blízky. Ale zaujímavé je to, že, že proste tak by sa dostal všade. Ja, Ale tým, že som ako keby mal všade iné heslo, tak vlastne sa nedostal ďalej, čo mm. super.
0: A pritom tom je to x znakové, 18 znakové alebo koľko?
1: Presne. Hej. Len si predstavte situáciu, že vy si myslíte, že vám to nemôžu ukradnúť že vy ľahko si dneska viete heslo nechať poslať na e-mail, je tak? Mm. A teraz sa spýtam otázku, že keď vy máte firmu s viacerými majiteľmi, vy sa napríklad pohádate. Mm. Tak tým pádom ja viem tvoje maily, keď som spolumajiteľ si prečítať, pretože môjmu adminovi poviem, že proste... Resetne
0: heslo do mailu, nie?
1: Resetne heslo do tvojho mailu, ty sa uh-huh. nedostaneš, ale ja si nechám preposlať z Facebooku heslo alebo z Twitteru a mne to príde, ja sa tam dostanem. Uh-huh. Preto dneska tá dvojfaktorová autentifikácia má zmysel, ale v to nebolo takto. To znamená, že sa to, to dalo ľahšie ukradnúť, hlavne medzi blízkymi ľuďmi. Uh-huh. A my sa to takto stalo raz. Ale nie je to katastrofa, lebo iba jeden portál mi zobrali, konkrétne môj Twitter. To teraz ho nemám, hej. Zavravi, že niekto akože blízky... Nebudem to, bolo... uh-huh. ja to komentovať, bol to nejaká pomsta, nehnevam sa na to človeka, je to v poriadku, veď som si mohol založiť druhý Twitter. Uh-huh. Ale myšlenka je skôr taká, že si niekedy myslíme, že sa nás to netýka, ale týka sa to nás a preto o tom hovorím. A preto si ukladať ten seed, teda to heslo do kripto je veľmi dôležité. A napríklad ja odporúčam to do trezoru. Myslím nie trezor ako ten Fyzického. fyzický trezor, uh-huh. sú klácie hodnoty rôzne a po prípade to máte aj tak nastavené, že máte tú šamirovú metódu, čo trezor.peňaženka umožňuje hardverová, kde vlastne máte 3 no, Trebo 5, no. 5 nejakých sídov sa vznikne a musí dva traja prísť do toho, aby sa to spojili. Čiže je rozumné. Ja vždy, to rozumné, tej tak rozmýšľam, či im to urobiť, alebo neurobiť. Lebo... Počítaj,
0: ja, ja som na to tiež dosť no. taký, že si tak zvažujem, jednak sa aj pýtam toho človeka, ale jednak aj tak nejak odhadnem a hovorím, že najskôr, že záložstvík je tak ten single C, si, ten jeden, ale vysvetlím, že čo robí ten pokročilejší a keď už ten človek získa trošku viac tú skúsenosť, tak potom je dobré možno aj toho šamíra založiť, lebo na začiatku dať úplnemu nováčikovi toho šamíra, môže to byť taký overkill a ten človek môže si viac... Ja som
1: predsa to nikomu nedal, ale vždy som na tým uvažoval uh-huh. a dokonca máme aj tie hidden, akože nevidené uh-huh. peňaženky uh-huh. v rámci teraz čo je super vec a tiež to niekedy vážim dať, nedať, lebo oni ešte sú z toho takí, akože veľa hesiel, si toto, tamto, ale zase ja potom na tým uvažujem ešte takto že vieš, lebo ty, keď začneš robiť s Bitcoinom, tak ty si niečo myslíš. Prvá vec, myslíš si, že to je peňaženka.
0: Uh-huh.
1: Každá adresa je uh-huh. separátna. Uh-huh. Nie to, to znamená, ty si nedáváš Bitcoin do jedného vrecúška.
0: A zároveň aj bitcoiny nie sú na trezore. To je tiež potom veľký mindfakt. Presne. Že človek Hej. si udomíšuje, oh, tak kde sú tie bitcoiny, keď je na tom trezore? Hej. Však zratím trezor, o Bitcoiny. Vieš to je úplná základná Hej. otázka a základná pochyba človeka, že čo ke tu zratí ten síd, ako funguje a všetko na to na je je blokčane odložené a to ano. iba
1: identifikuje. Ano. Ale to je práve tá vec, že tým pádom, že ty každú adresu, čo vygeneruješ, tak vlastne tá sa eviduje separátne. To znamená, mhm. že oni nemusia byť prepojené tie adresy. Ano. Tým pádom vlastne. Nikto nevie povedať, koľko máš tých bitcoinov, mm-hmm. pokiaľ nepoprepája sa z nejaké prevody. A preto ja za tým hovorím takto. Si Zoberme situáciu, že ja si to dám na to single, za tým heslo, bez mm-hmm. hesla, hej, teda v úzovkách, bez hesla, iba mám pinko za seed. Áno, čiže na peňaženku peniaze. Standard na peňaženke. Teraz robím to dolárko z averaging. Takže Áno. každý mesiac si kúpim za nejaké peniaze. Mm-hmm. Už kúpem takto dva roky. To znamená, že mám dva, minimálne 24 transakcie a Hej, dajme tomu. Mm-hmm. A teraz si založím tu hidden alebo ten šamír. A tým pádom tie peniaze, aspoň väčšiu časť by som chcel presunúť pod to. Mm-hmm. Lebo to je nová peňaženka. Áno. V podstate. A teraz ako to mám robiť? Lebo bežný človek to ako urobiť? No chytí všetky bitcoiny a presunie. Toto Áno. znamená, tých 24 adries sa, sa spojí do jednej. Do jednej tým pádom sa identifikujú. Každú tú adresu separátne ideálne presuniem po jednom.
0: To popravde. No? A to už to ideme trošku do takej technickejšej roviny, ale nie úplne z hľadiska súkromia najideálnejšie, aby si urobil tzv. self-spend, že pošleš jeden celý vstup na nejakú inú adresu, že komplet celý, lebo keby sa niekto pozera na ten blockchain a snaží sa identifikovať veci, tak toto je identifikované ako, že to je tvoja adresa. To znamená, že je to jeden a ten istý majiteľ, pretože bežne keď platíš, tak zaplatíš, povedzme máš 20-eurový vstup bitcoinový, platíš 18 eur a 2 eur sa ti vrátia na inú adresu ako, Áno, ako výdavok. Presne. Čiže ak to chceš urobiť tak, aby si zmiatol tú blockchain analytickú firmu alebo blockchain analýzu, no. tak by si mal vlastne pokojne zobrať možno dve tri adresy, čiže urobiť nejakú platbu, ktorá bude míňať 2-3 vstupy a poslať to na nejaké dve rôzne by svoje ďalšie budúce adresy a bude sa to tváriť, ako keby si bežne iba tak platil. A toto už je taká trošku pokročilejšia technika, ale myslím, že ty rozumieš, že... Áno, no, Ja som
1: chcel možno povedať aj poslucháčom, že nemyslieť si, že to je jedna peňaženka, to je dôležité, mm-hmm, že to áno. je ako, celá suma, že je v jednej Že je
0: tak jeden košíček, do ktorého to ležko. A že keď
1: to chcú potom presúvať medzi peňaženkami, keď si že nové alebo podobne, že nerobí to v jednej transakcii, robí to vo viacerých transakciách. Nech sa môžem poradiť s tým odborníkom, ako to robiť. No to som Ja keď som začal s Bitcoinem, ja som toto vôbec nevedel a som postupne k tomu dochádzam. A začínam sa s tým viac hrať, a to mm-hmm. ma teší.
0: To je super. Je to presne, je to obrovská téma. Ja už som v tom intenzívne 4 roky a ja stále sa učím nové veci. Počujem, ja mám normálne urobený zoznam ano. linkov, ktoré mám to nazvané že Education session. Mám tam asi 50 linkov a to hm. sú že podcasty, videá, články, knihy, všetko. A občas si dám počas týždňa tak nejaký 2-3 hodinovú session že Education session a tam vlastne len prechádzam si cez tie veci. Ale problém je, že mne tam príbuda viac vecí ako mi obbuda. A je toľko vecí, ktoré by som sa chcel len v tom Bitcoine učiť, že to je neuveriteľné. Že naozaj to je téma, do ktorej keď sa raz ponoríš, je, že nevieš nájsť dno toho celého. Keby toho si robil len Bitcoin,
1: študoval, tak stále všetko vedieť nebudeš a môžeš na to robiť 5 firiem. Jasné. Lebo každý sa môže zaberať niečo iným. Ano. Jedna adopcia, Bitcoin a druhá bude programovať pre Bitcoin nejaká hej. aplikácia a tak ďalej. Áno, to je úžasné. Úplne. To je vlastne jedna veľká technológia.
0: Je to obrovské, to je presne ako internet. Že
1: na to môžeš postaviť
0: toľko hodnotných vecí, že to nedá kvantifikovať. Mňa ja by teda zaujímalo, že čo ty akože nováčikom odporúčaš, alebo keď príde teraz za nejaký nováčik, teda mm-hmm. bavili sme sa o tom, že trezor, to Aho. je super podľa mňa, veľmi odporúčam. Ah, dobré, A potom online nákupy, čiže využiť bankomat. Čo ešte také, čo by si nováčikom, ktorí počúvajú odporúčil, že ako mm-hmm. začať? He? Že ty si bol prednedávnom, možno že 2-3 roky dozadu ten nováčik. Mm-hmm. Čo by si chcel počuť vtedy,
1: čo by mm. ti veľmi pomohlo? Tak ja som myslím, že tú technológiu dollar cost averaging by som chcel počuť tedy. Mm-hmm. To znamená, že dajme tomu, že... Nájdite tam peniaze, ktoré sa nebojte stratiť. Mm-hmm. Toto treba povedať, že nejde ten posledný peniaze, ktoré máte. O mesiac to budete vyberať späť, to nie je dobré. Mm-hmm. Ja tam väčšinou dávam peniaze, ktoré 5 rokov nechytím. Takú mám myšlienku a tak to aj robím. Mm-hmm. Vôbec sa nebojte toho, že keď si ho dneska kúpite a padne o 35 až 40, že sa niečo stalo. Keď okay? iba to nevyberáte, nechytíte tam, Mne sa to stalo tiež. Nepanikárite. Ne? Ja to ľuďom hovorím, keď do toho idú, že to sa môže stať, je to v poriadku väčšinou aj tak boli v ziskoch, väčšinou, že išli rýchlejšie hore a nezažili to, čo som ja zažil. Aj keď te, teraz zase, keď som nejaký ľudí dal do toho a bolo to 55 tisíc, tak te, teraz to zažívajú. Uh-huh. A ja hovorím, ok, vítaj v mojej komunite, je to normálne. <laughs> v Bitcoine? Je to normálne. Aj. Práve, že to je jeho výhoda, že je takýto volatilný. Takže ja by som toto chcel, že postupne tie peniaze tam dávať, proste raz za mesiac pravidelne, uh-huh. lebo kúpiš raz výhodne, raz menej výhodne. A to by som určite spravil. Potom by som sa učil nielen cez kryptomat nakupovať, ale iné techniky, napríklad cez anonymné burzy. Uh-huh. A ešte cez tie komunity, toto by som tiež ich naučil, že aby vedeli, že možno aj inak ako cez kryptomat kupovať. Mm-hmm. Možno by som ich ešte naučil, že t- tých poplatkov sa nebojte. Ešte prebaž k tým anonymným burzám ano, asi BISK. Áno, je to BISK. BISK. Network. Je to úžasná vec. Tam si robíte prevody s cudzými ľuďmi a je to bezpečné. Keď som robil prvý prevod, tak som si tak hovoril, pridomíte peniaze, alebo nepredomíte. Ja <laughs> si bitcoin konkrétne, lebo som tam hey. kúpoval, tam môžete aj predávať ten bitcoin. ale. A tým pádom bolo to úžasné, či som robil s človekom z Polska, z Ruska, to bolo jedno, proste všetci boli spolahliví a mm. dodržali pravidla, lebo tá burza to tak manažuje, aby to teda bolo korektné, aj keď to je to anonymné.
0: Takže dávaš tam aj zálohu. Vlastne celý, celý ten protokol, alebo tá burza je tak urobená, aby, aby to celé bezpečne prešlo, aby, aby nikto nepodvádzalo.
1: Preto je to, že to je z ďalšia ste, ako sa dajú získať bitcoiny a potom samozrejme komunita, väčšinou ľudia, ktorí sa navzorom poznajú, tak ešte títo si to môžu vymeniať. Mm. to teda je tretia možnosť.
0: Určite. To je pre tých nováčikov dosť ťažké, lebo tiež sa akože, veľa klientov ma na to pýta, Áno. Lebo tie komunity existujú, len častokrát je to buď na pozvánky, alebo je to už nejaká to, sociálna sieť sa ľudia poznajú, takže ja im vždy hovorím, že no, na začiatku je to pre vás ťažšie, ale keď budeš dlhšie v tej komunite, tak sa tam dostaneš že budeš si vedieť takýmto spôsobom nakupovať, predávať, ale není to také, že verejne sa tam len tak klikneš asi vnútri. Hej. Áno. Je nejaká ako na Facebooku existuje, že CryptoVexcel Excel skupina, sice je to Facebook, čiže nie je to úplne jak na signále, ale tiež vieš si vytvoriť nejaký nazento anonímny profil a tam tiež fungovať. Takže tie cesty sú len treba hľadať a akože čím dlhšie si v tom, tým viac zistiš, čo všetko sa tam dá.
1: A potom samozrejme ešte by som im povedal, že ten Bitcoin, jedna vec je teda, že si ho sporíme ako sporenie, ale že v podstate dá sa s tým Bitcoinem aj platiť, uh-huh. myslím, dajme tomu cestu Lightning Network, teda že si založte si ešte peneženku, v mobile už v tomto prípade, to už hardwareová hardverová, uh-huh. Lightning Network, napríklad Phoenix alebo Breeze, uh-huh. tým pádom si tam dajte 200, 300, 400 eur a môžete zistiť, či kde sa dá platiť Bitcoinom. Uh-huh. A ja som to tak urobil, že som si to teda vyskúšal, nech viem, aké to je, že fakt, koľko to stojí uh-huh. a podobne. A tým pádom ja som teraz presvedčil niekojú moju kamošku, ktoré platím za nieko služby, tak proste, že platím v Bitcoinoch cez lighting. A ja viem, že poviete, že však sem si ich sporiť, na čo by som to robil, ale ja hovorím, ale my to musíme zažiť aj v praxi. A keď to je s tým platiť, a keď to funguje, že to je rýchle a bezpečné a tým pádom, keď to takto zažijeme, tak môžeme ten Bitcoin za viac veriť, že to sa bude dať aj používať, nielen s- tam sporiť peniaze.
0: Presne tak. A jednak ja aj teraz, že už mám taký filter, alebo tak som poznačený, že kdekoľvek idem a platím niekde, že povedzme, dneska som platil parking v Nivách, kúpil som kartu a teraz si vravím, že... Úplne túto luxusne môže byť presne nejaký QR kód na Lightning Network, Invoice, alebo že dokonca aj dotykom už sa dneska dá platiť Lightningom. To sme si vyskúšali mm-hmm. v polis minulý rok na Hackers Kongrese. A to inak Chalanís, paralelný polis Českej, Mario Havel konkrétne, to ako, ako prvý na svete vlastne, urobili takú metódu, že ty nemusíš mať obidve peňaženky online, ale ty máš tu svoju, máš vlastne jaký NFC, mm-hmm. tačkovo NFC, v Tag, to tak nazvem. iba priloží, že k jak kartu, keby si debetnú kartu priložil. Ten terminál to prečíta, vypýta si faktúru, zaplatí vybavené, tým potom si nemusíš mať online peňaženku. Čo mm. bolo predtým, aj nie že nemysliteľné, ale skôr nebolo to v praxi aplikované. Takže je to veľmi fascinujúce, že to už takto funguje a tým pádom ja už vidím všade možné doťuknúť pár veci a normálne vieš fungovať cez Lightning úplne ak- akokoľvek. Ale Lightning Network, a, lebo ešte na podcaste sme nemali túto tému, mm. tak mm. o tom sa niekedy pobavíme, lebo to je fascinujúca vec sama o sebe, ale je to v podstate druhá vrstva Bitcoinu, ktorá umožňuje vysokosúkromné, lacné, rýchle, instantné platby Bitcoinom bez nejakých poplatkov extrémnych, fakt že v zlomkoch centov alebo v pár centoch. Takže to je, ja to hovorím, taká budúcnosť
1: tých mikrotransakcií, platieb v obchode, doma. Ja som sa napríklad skúšal, aj Breeze, aj Phoenix, peňaženky, a tak som sa skúšal aj iné technológie, ako to robiť. Ja som zažil takú zaujímavú vec, že poradili mi, že submarine, submarine <súdamaní> swap, <súdamaní swap, <súdamaní> <súdamaní> že to si dostane vlastne peniaze z on-chain na Lightning. Teraz ano. sme už veľmi technicky, ale on onChain Ej. znamená, že ten normálny bitcoin, ktorý je uložený na tie trezorové to je ten blockchain, To je to blockchain. Tak, tak. A on prechádza do tej druhej vrstvy. Uh-huh. A tak som si tam dal ten submarine a tam tiež tá zodpovednosť veľmi veľká. Ja neviem prečo tá suma, čo tam mala prejsť, čo mi povedal submarine, proste neprešla správne suma uh-huh. a tým pádom sa tá, tá analýza nezrealizovala. Uh-huh. Uh-huh. Takže ja som tam dokladal ďalšie centy v vôdzovkách bitcoinové, alebo okay. sa satoši a 3 som urobil a nič. No tak potom som čakal tý týždeň na to, aby som mi vrátili peniaze. Akože to bola super skúsenosť. Tu sumu, čo mi povie Submarin, musím presne dodržať a bol tam problém s poplatkom nejaký. Aha. Preto som mu nedodržal nejako, neviem prečo. Jasné. Ale to bola sranda, že som čakal týždeň až, až 10 dní na to, aby mi tie peňažky vrátili, pretože oni majú nejaké pravidlo, že pokým tá platba do týždňa neprejde, potom to zrušia a mi to Aha, vrátia.
0: Áno. Ten Submarin funguje veľmi pekne v tom, že ja keby nepotrebuješ k tomu žiadnu tretiu stranu, ktorá to potom resetnia, zruší, ale tam je kryptografický časový zámok, ktorý keď vyprší, tak tebe sa vlastne peniaze vrátia naspäť.
1: Tak ale trvalo to dobrý dlhý čas a tam som až mm-hmm. 400 eur vo vzduchu, ale dobre mm-hmm. v pohode, len bola to super skúsenosť, že ja sa skúšam hrať s tými vecami, je spoznávať to, ale vlastne urobím aj také, ne, že chybičky, ale že niečo mi nevidí ako chcem. Ano. A príjem o peniaze, len proste prímo nejaký čas a podobne, ale zase super, že tým pánom Kemini DPS Amarinsvo viem o čom to je, mm-hmm. viem na čo to je dobré a viem to použiť.
0: A možno niekedy Business to bude aj písny sa použiť a niekde, niekde to ako aplikovať?
1: No napríklad, poviem takú milú vec, máme klientov a ja niektorých už presvedčam, aby akceptovali bitcoiny. Napríklad jednu cestovnú kanceláriu, nebudem mu teraz menovať, mm-hmm. sme tiež im o tom hovorili a boli k tomu veľmi nadšení, že to chcú. Mm-hmm. A tým pádom už teraz vyzerá, že do pol roka by to mohlo byť implementované. Mm-hmm. Takže Sprech. sa teším, že vlastne aj v tomto sme adoptéri, že tým, čo robíme marketing a webové stránky, tak vlastne im hovoríme, veď majte to. Budete medzi prvými, mm-hmm. môžete to dať do marketingu, že ste takíto inovátori a plus nikdy neviete, že niekto bude mať na tom Bitcoine nedozarobené to a povie si, že si kúpi za to dovolenku. Áno, áno.
0: Super, perfektne. Dám ešte taký typ, že ako im nastavíš tú technicu. Rovinu, že či to oni riešte z nejaký BTCP server alebo ako. Mm-hmm. Ale na Slovensku vznikol veľmi dobrý projekt Hydra Node, neviem či si počul, Andrej to Cabaj to, to robí a vlastne pomáha e-shopom akceptovať bitcoin aj cez Lightning Network a teraz vlastne v Poláčkej Bystrici už onboardoval viacero pobočiek a už dokonca jeden taxikár tam normálne príjima bitcoin cez Lightning Network vlastne vďaka mm. nemu. Takže Super. pozri si potom aj Hydranote možno to bude zaujímavé aj potom pre
1: tieto ďalšie služby, ktoré ty má, že, mm. že vďaka nim oni budú vedieť pri. Rád sa na to pozriem, pretože rád mám takéto inovácie a ja veľmi ma baví tým klientom prinaša nové veci. Mm-hmm. My v študujeme nové veci a čo by to mohlo zlepšiť a sami ich poťahujú inde. Proste to je niečo, čo ma baví. A ešte pom takú zaujímavosť v rámci lightningu, teda Bitcoinu v našej firme, okay. tak už teraz postupne adoptujem Bitcoin našim kolegom. A vlastne my keď si máme vydávať centy, napríklad, mm-hmm. že idem, alebo peniažky, eurá, keď mi kúpi niek- kolegy niečo v obchode, tak už je zaplatím Lightningom.
0: Perfect, ne, to toto je toto ďalšia
1: cesta, ako vlastne si môžu moji kolegy získovať Bitcoin takto formou.
0: Skvelé, skvelé. Ja to mám takto s priateľkou, <laughs> že, že keď povedzme, ona kúpi nákup, vieš mi, ano. tak ja jej pošlem polovičku, ona mi urobí faktúru na, na Lightning, ja jej to zaplatím vybavené, takže či si takto prelívame to toší hore-dole. To je výborné, že takto ako že normálne, že aj tým žiješ, že reálne, nielenže to, to káže, alebo nielenže to učíš, ale reálne sám tým žiješ, sám to robíš. Perfektné robčo. A ešte ma zaujíma, že čo ty vidíš ako takú budúcnosť, tým, že si podnikateľ dlhoročný, mm. tak ako ty vidíš budúcnosť, že Bitcoin v podnikaní, možno u, u teba vo firme, alebo celkovo, že v tom podnikateľskom svete, ako mm. sa na to pozeráš, ako vidíš, že kam to speje? Čo,
1: čo môže byť v najbližších 3-5 rokoch. Tak poprvé tie roky prejdú veľmi rýchlo. Veľmi <laughs> je pravda. Určite tá adopcia toho bitcoinu bude vyššia. Mm. Dajme tomu, že o také 3-5 rokov si môžeme, podľa na to, že už budeš mať voľbu, Nehovorí, že všade, ale proste tie možnosti budú v kafeterii, budú viac, že si môžem zaplatiť mm-hmm. bitcoinom. E, ja dokonca mám také ambície, uvidím, ako sa mi to podarí, že by som skúšal môj biznis mať viac v bitcoinoch. Nie je to také jednoduché pre mňa ešte, lebo som v tom, myslím, v biznise, nie som nový, ale že ako to účtovať bitcoinmi a podobne, je to trošku mm-hmm. taká iná hra. Ale viem, že sú tam dosť dobré príležitosti, ako spráco, pracovať s tou volatilitou. A vlastne tým pádom urobiť pre seba nejakú výhodu a rezervy. Čiže napríklad jak firma robí rezervy, aj nejakú čas robí v bitcoinoch, mm-hmm. ale ja by som chcel do budúcna vyplácať ľudí v bitcoinoch. Ako tak, tých, čo to budú chcieť. A môj dôvod je takýto, odpoved ľudia, máme tu dneska sociálnu poistovňu, môžeme je veriť aj tam dávať svoje peniaze. Môžeme zdravotke dávať peniaze, je to všetko v poriadku, ale pokým chcete mať v dôchodku naozaj nejaké hodnoty, tak musíte ich sporiť. Mm. A môžete dávať do akcií peniaze, môžete ich všeli kde. A nezabudnite, že aj do bitcoinu môžete dať. Mm. Čiže ak chcete, môžete mať časť vyplaty v bitcoine alebo celú výplatu, nechám to na vás.
0: Ovšem povedané, toto je úplne vec, ktorá je veľmi potreba na to, aby sme aj v bitcoine platili, aký keby uzavrel ten ekonomický cyklus, lebo dneska ľudia zarábajú eurá, čas vzdajú do bitcoinu a potom je jasné, že oni nechcú ten bitcoin míňať, lebo... Oni si tam uzamknú to, čo si chcú sporiť. A dokým ten, ten človek nebude zarábať Bitcoin, ano. to vtedy ho nebude míňať, lebo preň ho bude vzácný a on si ho bude chceť nechávať. Akurát vlastne už, už sme mali epizódu o Greshmovom zákone, kde som toto vysvetloval, že prečo ľudia ten Bitcoin nemíňajú, prečo ním neplatia. A ja si myslím, že je nutné uzavrieť ten cyklus práve ľuďmi ako ty, že proste, na ja tento to pioniermi, ktorí spovedia: ja budem vyplácať ľuďom ten Bitcoin, mhm. A čím nás takýchto bude viac, tak tým viac ľudia ho aj budú potom dávať do systému ďalej, budú ním platiť, budú vyžadovať, že chcem ním zaplatiť a tým pádom ďalší obchodníci si povedia, aha, tak ľudia ten Bitcoin už majú, chcú ním platiť, tak urobím si ja ten terminál budem ho príjmať a zase zas to začne rošlapovať to koleso a, a tak ďalej. A tak ďalej. Takže viac ľudí ako ty... Ďakujem. No, Zarabené
1: v Bitcoine je v tomto ur, určite dôležité. Mne sa ešte tak napadla vec, keď si o, o nejakých platbách, tak ja v kafetériách alebo nejakých iných reštauráciách, keď sa tam dá ísť, tak vlastne, keď sa ma pýtajú, že ako platíte kež alebo kartové, hovorím kryptomenov, Bitcoin, tak sa kukajú, ale celkom milo reagujú. Takže tak sa snažíte adoptovať, že im na to, ako to spomenúť, aby jednoho dňa si povedali, že už to povedalo viac klientov, tak asi je to dobre. Arbien,
0: presne, presne. A bitko nepríjmate ešte nie. Hm, škoda. Dokonca inak, na to sa mi viaže jedna zaujímavá storka. True Story, myslím, že bol to jeden nejaký výrobca Bourbonu alebo nejakého alkoholu z Arménska alebo nejaká takto krajina tam. A on chcel vlastne akože dostať do Európy ten svoj drink. Tak čo urobili, že išiel do Londýna, išiel do Anglicka, oblekol sa tak ako zámožne, že mal taký kožený kožuch, neviem čo vyzeral ako nejaký panovník, a to bolo dávno, veľa rokov dozadu. A on chodil po lokálnych baroch a kavierniach a reštauráciách a pýtal sa, že či majú tento jeho burbon alebo tento jeho drink. My sme ho že čo, že akože nie, to nemám. On že aha, tak nič. A toto hmm. urobil x krát mm-hmm. a normálne, že potom zrazu mu začali chodiť objednávky na ten jeho drink <laughs> a začal exportovať vlastne do tých <laughs> lukratívnych podnikov a sa to stalo takým honostným statusom. A on to presne takto akože urobil cieľené. <laughs> Takže viac z takýchto budeme sa musieť viacerí pýtať, že či sa dá platiť bitcoinom. No? Prípadne odísť potom, že nedá sa tak
1: nič. nič nebo, <laughs> už je. Je
0: už také drsné potom, to už, dá, to už ano,
1: ale zase je to taká hra v tomto smere, že keď tomu veríme a je fakt, má to zmysel, mm. tak prečo to neadoptovať? Je to kvalitná vec. A to je, mm-hmm. je to,
0: že to Je, to si aj myslím presne. Ako technológia je to úžasná revolučná záležitosť.
1: Čo pre teba znamená Bitcoin? Pre Bitcoin znamená taká no, sloboda. Mm-hmm. To slovo sloboda je zaujímavé. Moderná technológia, ktorá není teda centralizovaná, čiže je to ako keby viac v rukách ľudí uh-huh. a nedá sa úplne len tak ľahko, že si niekto zmyslí proste zmeniť. Uh-huh. To sa mi na tom veľmi páči, čiže sloboda. A taká tá budúcnosť, že je tu opäť niečo, čo by nikto nečakal, že uh-huh. vznikne, je to veľká možná aj odvaha, lebo my vieme všetci, že volá kedy meny, ktoré sa nejaké osoby skúšali spraviť, či zo a podobne, to bolo zakázané. No, to normálne ten systém proti tomu bojuje a ten bitcoin im to dáva, lebo není konkrétna osoba, ktorá je za tým. Takže tým tá sloboda je si najviac
0: akú najväčšiu výzvu pre ľudstvo vidíš v najbližších rokoch?
1: Výzvu? Uh-huh. A to nemusí byť len čo sa týka Bitcoinu. No to, to. sa mi zdá presne, že to nie je len Bitcoin. No, ja no. Tak zoberme si, že má to spojenie tá zodpovednosť, že uh-huh. byť zodpovedný neznamená to, že ja urobím to, čo chce druhá osoba, hej. ja urobím <laughs> to, čo ja cítim, uh-huh. a to je s tým Bitcoinom, že vlastne keď si tie peniaze viem spravovať sám a som šikovný, tak tomu rozumiem a viem s nimi lepšie pracovať, ako keď si to nechám niekomu len tak spravovať. Pre budúcnosť, pre ľudstvo ako sveta to slovo zodpovednosť mi akože dáva zmysel, ale to je v tom, že byť zodpovedný, možno hovoriť, čo cítime, byť v pravde, mm-hmm toto vidím ako tú budúcnosť, lebo ten Bitcoin je pre mňa v pravde, proste to tam je dané, hej, to nezmeníš, nemôžeš to len tak hacknúť, že to tam pomeníš ľahko,
0: hej. Presne, to, to je tak, že matematika nemôže byť nepravdivá, že tam to máš napísané, tak to funguje, to je ako, že to neohneš
1: to úplne. Tak, čiže toto ja vidím ako výzvu, lebo pokým toto nebudeme mať, tak budeme sa zbytočne dlho trápiť a možno, že dočasne tá pohodlnosť, teraz vzniká, ako si je povedal, že ja však ten bitcoin u druhých budú správať, je, je to pohodlné a možno príjemné, mm-hmm. ale ja si myslím, že v bitcoine by mal človek zažiť a potom nech to správe niekým iným, keď na to nemá čas. Ale mm. zažiť si ho, a keď to je, pochopiť tú technológiu, tak ako keď sme sa učili jazdiť autom. Mm-hmm. Takže ja to tak vidím, že to ľudstvo potrebuje trošku tú zodpovednosť za tú, tú žitie v pravde si zlepšiť. Nie na oko, ale naozaj to žiť. A ani pre mňa to nie je ľahké, takže nechcem povedať, že to viem a už druhí sa to učte.
0: Nie je to ľahké, je to proces, je to cesta je. Trojka, a to už sme trošku povedali, ale môžeš zhrňujúcu vetu, že čo by si odporúčal nováčikom v Bitcoine?
1: Tak ak je nováčik taký, že o tom ešte uvažuje, tak nech to urobí. A on teraz povedal, no dobré, ale Bitcoin je teraz vysoko alebo dole a to urobím, až keď to bude ešte nižšie. Ja hovorím, začni hneď teraz. Nech tam všetky peniaze, daj tam niečo, čo si ochotný momentálne dať a dajme tomu aj stratiť, uh-huh. ale urob to teraz a hneď. Uh-huh. Čiže zober si kryptopaneženku si kúp, ideálne Trezor, tečko, hoď si ju na počítač, nainštaluj si ju to je pomerne dosť ľahké, vygeneril si prvú adresu, Abo dve tri adresy, a chod do kryptomato si kúpiť. Toto veže robiť v jeden deň.
0: Tak, zažiť si to. Perfektné. Ďakujem ti. ťa ľudia nájdu, alebo pôjdeš ťa pozrieť na visible.sk. Áno, mať ma nájsť bytme. na mojej firme
1: stránke visible.sk dovítim večkom, a samozrejme na Facebooku pod Robert Molnár, kde ma mohli vedieť nájsť A tým pádom, keby niečo bolo treba, niekomu poradiť, že ako som nejaké detaily, že ako som cesto prešiel a môžu hmm. nejakú radu, tak ja to rad spravím nie problém. Perfektné, Díky moc. Aj veľmi pekne za zapozvať do tohto podcastu. Jednoducho bytko. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin